0: Não, o clássico, o clássico. Não, o Elito você vai ter que... Você tem, tem que responder essa, Você tem que responder. Nós vamos
1: começar é. com a pergunta de um milhão de dólares. Você prefere lutar com 50 cavalos do tamanho de um pato ou você prefere lutar com um pato do tamanho de um cavalo? São dois patos do tamanho Cara, de cavalo. Peraí, dois, dois patos.
2: Dois patos dois. do tamanho de um cavalo.
1: Exato. Isso, ou 50 cavalos do tamanho de um pato.
2: Eu prefiro... <risos> Eu prefiro botar uns 50 cavalos também
3: tamanho de um pato. Justo. justo. Eu também iria por isso.
2: Vocês preferem comer cocô com gosto de chocolate ou comer chocolate com gosto de cocô?
3: Eu prefiro comer chocolate com gosto de cocô tranquilamente. É,
1: exatamente. Agora eu, agora eu pergunto, também. por
2: quê?
3: Não, ninguém tá falando de porquê aqui,
1: não, menino. Não, Caramba, não, é. não, não, tem que justificar, não tem
2: que justificar, justificar, ué.
1: Eu vou no
0: chocolate com gosto de cocô também, porque o risco de doença é menor.
3: <risos> Você prefere transar enquanto Faustão fica no quarto narrando tudo como se fosse vídeo consertado? ou transar com alguém que em vez de gemer e dizer coisas excitantes, fica o tempo todo falando com bordões do Faustão. Tá pegando fogo bicho! vídeo? Eu transaria com o Faustão narrando tudo, tranquilamente. Eu também, tranquilamente. Eu também. Essa
0: fera aí, ah, meu. Não, eu, eu não, eu tenho a tirar. Já viu virado. o Faustão narrando vídeo cacetada, cara? É sensacional. Sensacional, cara. Eu ia gravar isso.
3: Aqui é o Chinas, eu já estou separando meus board games para começar a jogar time. Aqui é o Jota e estou
0: me preparando para o Campeonato Mundial de Frisbee.
1: Oi, aqui é o Bezer e eu já estou afinando a minha guitarra. Nesse episódio vamos falar sobre hobbies que nós temos, atividades diferentes, interessantes e algumas um pouco estranhas. E para essa conversa temos aqui hoje um convidado muito especial, o Homem dos Mil Hobbies.
2: E aí pessoal, eu sou o Eliton. Já interpretei Jesus, ando de patins, eu toco sax, faço hipnose, e algumas outras coisas aleatórias. Esse aqui é o Triforce, um podcast que deveria ser uma conversa na Rede Pastel.
1: do episódio de hoje, vai ser os hobbies malucos, né? É, vai ser hobbies
0: em geral. Aí a ideia, Wellington de te chamar é porque você é conhecido como o cara dos mil hobbies.
2: <risos> é, eu faço algumas coisas. Acho que o meu hobby é querer ter outros hobbies, <risos> é encontrar novos hobbies. <risos> tá,
0: é, Ó, a gente pode fazer um bolão aqui entre eu, Chinos e o Bezé sobre quantos hobbies você vai falar aqui até o final Carai. do episódio, quantas coisas, tem algumas que a gente sabe e outras que eu nem, eu acho que deve ter outras que eu nem imagino
1: é, eu chutaria pelo menos uns oito hobbies, oito? Eu, eu, eu... eu falo isso porque eu tenho vários também, é, alguns mais ativos né, que eu, pra, que eu pratico com, com maior frequência outros que eu costumo, que eu nem costumo falar tanto, mas ainda assim são coisas que eu gosto de fazer mas eu chutaria uns oito hobbies, facilmente.
0: Eu também ia chutar oito, mas como você falou isso, eu chuto doze. <risos> doze? Ô, louco, aumenta a aposta, mas é aumenta a aposta.
2: <risos> All in? <risos> já citou um hobby aí, já. É poker, né?
3: Poker. <risos> poker, é um... <risos> poker é um dos hobbies. Então, mas hobby é, seria qualquer coisa que um dia você já investiu tempo ou dinheiro? Ou ativo, o hobby ativo, que você constantemente está buscando e tentando melhorar ou fazendo algo?
2: Então, eu acho que, para mim, a definição de hobby não seria algo que você fez ou faz, sim algo que você tem prazer e faz aquilo sem necessariamente ter uma obrigação de fazer aquilo. É, e, não, e não necessariamente você está fazendo aquilo no momento atual. Mas aquilo ali pode ser um hobby que você tem, você só não está praticando ele atualmente.
1: Sim, acho justo. Tipo, o skate, pra, pra nós, é o hobby.
0: Sim. É, exato. No outro episódio a gente falou de do esporte que a gente pratica e tal, mas eu acho que o hobby vai, vai muito além disso. Até coisas pequenas, por exemplo, quem gosta de ler, quem é. quem gosta de. de assistir filme, assistir filmes, filme é. essas coisas. E, e... A própria questão da música. É, exatamente, exatamente. É, por exemplo, tem coisa. Eu, eu, eu já estudei violão, é, acho legal pra caramba. Já, já tive aulas. Durante o um tempo foi meu hobby bem legal, mas que hoje eu não... Hoje não, já faz muitos anos que eu não pratico. Que eu não pego violão nem nada do tipo.
3: Hoje você avalia então... que ainda é um hobby? Como é que você vê isso na sua vida?
1: Acho que
0: não, né? Cara, é um, é um
3: hobby. Tu, tudo, é um que hobby. Você,
0: tudo que você faz por diversão e não é o seu trabalho é um hobby.
1: Sim, sim. Não é uma obrigação. É,
0: não, não é uma obrigação. Você faz você realmente está
1: querendo. Por Exatamente. exemplo, os chinos gosta muito de jogar. Então o hobby dele é jogar... É faz parte do, da sua vida, Fraga? Mesmo que você não faça isso o tempo todo? Por exemplo, China,
0: você gosta de jogar jogo de, de tabuleiro, board game, um né? Board game. É um hobby. Não necessariamente não. você pratica com constância, mas é um
3: hobby. Sim. É, na verdade, eu não sei muito bem se eu, como que eu penso sobre hobbies, estou ouvindo vocês falando aí. Eu, eu entendo que tem que, pra mim pelo menos, o hobby é uma coisa que eu dedico mais tempo, coisa que eu que eu gosto bastante e tal. Eu, 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 até esse ponto, eu até concordo de uma coisa que você gosta. Os board games mesmo, foi um hobby que eu entrei, que eu gostei muito. Inclusive, existem outros hobbies dentro do board games que eu tentei me aprofundar também, mas preciso de um pouco de perfeição para eu sentir também prazer e tal. Que é, existem pessoas que, além de, cole, além de colecionar, jogar board games, eles pintam as miniaturas. Eu acho muito doido isso. Eu cheguei a dar uma estudada na época, tentei até fazer também, só que eu, atualmente o meu hobby mesmo é, é jogar os board games e tudo. Mas, por exemplo, eu sou gamer também. E eu não sei se eu considero as horas que eu invisto jogando, jogando, jogando como um hobby. Eu não é sei é o que É o então, eu, por porra, menos... É seu
1: trabalho? Não, mas não eu é.
3: é uma atividade de diversão, eu não sei se eu vejo como. Mas um o hobby, hobby
1: é para ser um lazer, vaga. É, o sim. hobby faz parte do seu lazer, é, eu, 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 vejo, eu, acho...
3: eu vejo mais como hobby essa questão de jogos os jogos que eu compro na Steam nunca joguei. Eu vejo mais isso como hobby na minha vida do que não efetivamente jogar
0: Aí você pode ter o hobby de colecionar jogos se você nunca joga.
3: Isso. E jogar poucos jogos. Eu, eu considero mais isso um hobby do que o, efetivamente os jogos que eu jogo todos os dias. Board game, sim, é um, é um hobby muito legal que eu gosto, mas precisa de muita gente falaram de comprar, todo desenvolvedor tem um hobby de comprar cursos e não fazer, por exemplo. Todos. Sim, justamente. Eu não compro, eu não compro. Não, o curso não também compro. não... Logo, você não, não é desenvolvedor, João. Exatamente. Tem que corrigir isso na sua vida. Ih, rapaz, vamos... tem que mudar o mindset. Talvez você programa é... por hobby.
0: É por causa de vocês que aquela empresa de marketing quente tá rica, trilionária aí, ó. Vocês compram um curso, nem faz o curso, mas compra. Não, lá né? é. é curso de inglês. <risos> tem, tem vários lá. Você compra o um curso não, só para é, adicionar no seu tem...
2: currículo, entendeu? É,
0: é o, o, o hobby, eu acho que ele, ele, ele acaba pegando muito essa parte mesmo de... de que, por exemplo, que é foda, né? Vou dar o um exemplo do skate. Quando a gente é adolescente, a gente tem tempo e não tem dinheiro. E quando a gente se tornou adulto, a gente... Tem dinheiro pra praticar o esporte, pra praticar o hobby, mas não tem tempo. Sim. Então, um monte de hobbies nossos acaba entrando pra esse mesmo caso. a ah, compra muito jogo e não joga, compra muito curso e não faz. Porque quando você tem um, um pequeno espaço de tempo, você vai fazer aquilo que você mais quer fazer. Igual no caso do chinelo, falar, ah, vou jogar, porque eu faço por diversão. Então, eu, eu acho que isso já, já se encaixa no, no hobby, né? Um ponto que eu
1: penso... Aí a gente pode entrar nessa discussão também, que é... O hobby necessariamente tem que ser algo que você vai se aperfeiçoando, tem que ser algo que você vai melhorando no, 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 no desenrolar disso. Porque, por exemplo, vamos pegar alguns hobbies bem... bem... Não tão comuns, mas se a gente fala de hobby, a gente pensa um pouco nisso. Por exemplo, aeromodelismo. Tem gente que curte aeromodelismo, eu acho muito foda, mas eu não tenho grana pra isso. E de uma certa forma, todas as pessoas que praticam vão, começam lá de baixo, vão evoluindo e etc, etc, etc. No videogame, pegando, por exemplo, jogos, não tem tanto isso, a não ser se você pensa num, numa linha mais competitiva. Por exemplo, o China joga bastante Dota, eu cheguei a jogar uma época também... E, numa certa época, a gente tentava aperfeiçoar cada vez mais, entrava em partidas competitivas e etc. O hobby, necessariamente, ele tem que ser algo que você vai melhorando ali, você vai escalando, ou pode ser algo que seja, tipo, por fazer mesmo?
3: Olha, eu acho que não, não necessariamente. Principalmente porque essa questão de jogos competitivos também, a partir do momento que se torna competitivo, já deixa até de ser um hobby, porque nem divertido, mais não, não, não não, não, necessariamente. não, não necessariamente não necessariamente mas não, para muitas pessoas o ponto a questão é que o, o jogo competitivo uma vez que ele passa a ser competitivo ele já vira a questão de ganhar é, o objetivo ali já não é só divertir é o objetivo também de vencer de ser melhor que o outro e até de campeonatos e coisas assim então eu acho que o hobby é, é uma coisa que você faça em pretensão ali necessariamente de, de ser o melhor de ser muito bom coisa que você faz só pra divertir, e o competitivo, é, eu falo isso de experiência minha, jogando competitivamente Dota, é, tem muitas partidas que não são divertidas, você sai mais estressado do que você entrou,
2: então, mas eu, eu, não, eu não acho que o hobby está ligado à felicidade constante 100% do momento que você está praticando aquele hobby. Por exemplo, eu comentei no início, eu jogo poker. Muitas das vezes você não ganha dinheiro no poker, mas muitas vezes você ganha. Então, não necessariamente você ganhar ali vai te frustrar naquele exato momento, mas aquilo ali não deixa de ser um hobby. A não ser que você Sim. não se sente bem fazendo aquilo. Eu concordo com você no ponto de daquilo ali te estressar e você não se sentir bem com aquilo. Mas ao mesmo, ao mesmo... Acho que, assim, são dois pontos diferentes. Você pode se estressar fazendo aquilo, você pode jogar competitivamente aquilo e aquilo ali te fazer bem, não necessariamente um bem genuíno, mas às vezes aquela adrenalina Ou não necessariamente naquele momento,
1: né Sim. É porque eu posso pegar, por exemplo, a questão da música. A música é um dos meus principais hobbies, tocar, produzir, criar e etc. E não quer dizer que é um hobby que eu não faço com a pretensão que eu não me frustro. Tem hora que eu fico frustrado de não conseguir fazer do jeito que eu quero, de não conseguir, sei lá, desenvolver um, uma, uma composição numa linha que eu gosto e etc. É, e por mais que isso me frustra, isso não não elimina o fato de ser um hobby. E aí entra até num ponto que eu estava conversando há um tempo atrás com o Chinas, que eu estava meio que transformando esse hobby num segundo trabalho e estava me, me exigindo demais em cumprir certos requisitos para poder, por exemplo, lançar os meus vídeos. Eu falei com o Chinelá, ah, eu tô aqui tentando dar uma frequência, é, desenvolver e entregar conteúdo numa, numa certa janela de tempo numa qualidade numa qualidade mínima e etc então eu comecei a estabelecer certos parâmetros e o resultado disso foi que de, por um tempo eu fiquei desmotivado porque eu comecei a fazer isso criando criando uma certa obrigação é, e por mais que fosse um hobby e eu me vi procrastinando para poder fazer isso porque eu não tá eu estava focado mais na entrega do que necessariamente no processo e aí o Chinas até chegou a falar que, tipo, que, que eu não precisava de grilar tanto com isso, ou pelo menos não ficar pensando tanto nesse, nesse resultado, no sentido de, de obter algum, algum lucro, né? Não só necessariamente um financeiro, retorno. mas de algum... É, um retorno. E que isso poderia prejudicar o meu processo criativo e etc. E de fato isso rolou. Então, eu não acho que a frustração eu não acho que é por ser um hobby você não vai ter frustração, fraga. Tipo assim, é, principalmente se é um hobby que demanda o desenvolvimento de alguma soft ou alguma hard skill, você vai se frustrar de alguma forma porque não é fácil de você desenvolver aquilo. E você vai esbarrar em problemas e você vai ter que evoluir naquele sentido. Então, eu acho que a frustração não é o problema. Eu acho que a obrigação... E fazer disso um algo que você está fazendo não pelo motivo qual você adotou aquele hobby, seja o processo criativo, seja a diversão, seja o que for, senão o, o realmente o desenrolar da coisa.
3: Eu acho que o meu maior ponto que eu falei sobre competitivo ou não foi nessa, nesse sentido, principalmente porque competitivo, quando fala de jogo e competição e jogos competitivos é... a gente está falando de pessoas que inclusive vivem disso, trabalham com isso e é o ganha-pão deles, é ganhar torneios, é receber patrocínio e para essas pessoas aquilo deixou de ser um hobby, virou trabalho delas também talvez alguns vejam como hobby, mas pelo menos ao meu ver, o hobby é aquilo que você faz sem essa intenção de retorno financeiro, ou retorno, uhum. de alguma forma, você...
1: Mas concorda que o hobby, todo hobby tem um lado profissional que alguém tá ganhando dinheiro com aquilo? Seja o jogo competitivo, seja eu, por exemplo, com a música, seja o Wellington, por exemplo, com o ou o Jota com o skate, ou qualquer outra coisa, Fraga. É... Tem gente que tem hobby de cozinhar, e tem cozinheiro, Fraga, tipo... Todo hobby vai ter alguém do lado profissional fazendo isso por dinheiro?
3: Não, eu não acho que existe um problema em você ganhar dinheiro com isso. Só que não necessariamente todo mundo leva isso como hobby. É, meu ponto é, é esse. Não, não vejo problema em você, a pessoa ganha dinheiro com isso. Não acho que é, acho que é isso que define o hobby. O uhum. hobby é a questão... Eu acho que é esse é o, o ponto que você levantou quando você estava falando da música. Eu acho que ele é o central. É uma coisa que você... Não se importa se é aquilo que você está gastando ali, se você vai ter um retorno naquilo ou não.
1: Uhum. É obrigação, né? Eu acho que o ponto é você não fazer obrigado e você fazer porque você sente bem ali.
0: Essa parada que o Chinelo estava falando do, da competitividade em jogos, é, eu, eu vivi isso um pouco com skate, porque quando, quando eu andava de skate direto assim, foi na minha adolescência, é, eu comecei incentivado por, pelo, pelo meu amigo que começou também. É, a gente correu o primeiro campeonato juntos, foi um desastre o primeiro campeonato, foi uma merda. Eu acertei <risos> duas manobras da linha que eu tinha pensado e eu sabia cinco manobras. Falei, eu sei cinco manobras, vou tentar quatro, errei duas, acertei duas, que eram <risos> extremamente básicas. Mas o, o, o legal do skate é que não existia... É, é, no, nos campeonatos, se você ir até hoje, não existe essa coisa de competitividade, de, ah, eu sou melhor que você, é todo mundo incentivando todo mundo. Nos campeonatos profissionais a gente já vê isso, mas nos amadores isso é muito mais forte. A, a galera uhum. tá ali torcendo pra todo mundo. E aí eu falei, cara, que doido isso, que eu tava vindo de um, de um cenário que eu jogava futebol num, num, num time de, de criança, de, de adolescente e tal, e aí eu falei, nossa, vou começar a competir e tal. E aí eu, eu caí nessa na armadilha de... Que eu ta, aí che, chegou um tempo que eu tava andando de skate só pra tentar aprender as manobras para poder disputar campeonato. E aí foi aí que eu dei uma a primeira pausa, o primeiro hiato assim, do skate que eu dei na minha vida foi isso. Porque passou a se tornar chato, passou a se tornar uma obrigação e eu não queria mais essa obrigação. E, e isso é foda, isso é foda, que a gente... Pode cair ou no perfeccionismo de crer o negócio 100% é, aquilo mesmo que a, gente, que a gente imagina, ou a gente cai no, na, na questão da competitividade, que aí o hobby passa a ser trabalho, aí estraga o hobby, na minha opinião. Ô uhum. o, o, o Elito como, como que você é, encara, assim, esse, fa, fala um pouco mais dos outros hobbies que você tem, além do poker, que, e como que você faz pra, tipo assim, poxa, eu, eu sei lá, eu... eu Faço tal coisa, mas eu não sou tão bom nisso que eu faço. É, eu, eu, eu gostaria muito de ser mais assim, tipo, de poder ter um monte de, de hobby ou conhecimento multidisciplinar e, e conseguir executar eles. Conta um pouco mais dos outros hobbies que você tem além do pouco.
2: Oh, então, cara, é, eu discordo um pouco do, do seu ponto aí em relação a que um hobby não pode ser competitivo. porque não, ele, ele pode.
0: É, eu eu, eu acho que ele pode, o, o que eu quis dizer é que a gente, a, a nossa cabeça cai nessa armadilha de, de querer ser o melhor e, e acaba, sei lá... Mas você, isso uma uma mas você acha
2: isso ruim querer ser melhor num hobby e, de, tipo assim, querer ser melhor naquele hobby, que é algo que você gosta, e você quer ser o, não o melhor que existe naquilo ali, mas o seu melhor naquele hobby, você uhum. acha isso ruim no, é, ou, ou. no caso?
0: Não. Olhando hoje, eu acho que não, mas na época, eu, eu, eu tipo assim, ah, vou, vou sair hoje, mas eu não queria sair pra fazer isso, mas eu vou sair
3: porque eu tenho que fazer. Entendi. Hoje em dia não, não tem, eu não tenho mais muito disso. Eu acho que isso pode depender de cada pessoa, de como que ela lida com cada questão e também do objetivo dela, porque pra muitas pessoas o hobby é só pra desestressar ela. É, uhum. E no meu caso, por exemplo, eu tenho um hobby, por exemplo, o desenvolvimento de jogos. Todas as vezes que eu volto a trabalhar esse hobby na minha vida, eu já parei ele três vezes. Todas as vezes que eu volto a trabalhar sério nele, eu entro, eu entro numa crise bem séria por não conseguir dedicar o tempo que eu gostaria para ele. É, então, por justamente querer ser muito melhor do que eu sou hoje por justamente querer melhorar muito mais do que eu posso, do que eu tenho tempo para investir nisso. Então, é um hobby que todas as vezes que eu dedico tempo, eu não sei dedicar de forma saudável. É, que é diferente na questão do, do patins, por exemplo. É, eu tenho praticado patins eu não quero ser um competidor, eu não quero participar, até quero participar de algum campeonato algum dia, quando a gente voltar a ter uma vida normal, né? A gente ainda está em pandemia, mas... É um hobby que eu lido com mais tranquilidade Que eu não tô importando se eu tô Caindo na pista, se eu ainda não sei Mandar aquela manobra Eu tô ali, tô me divertindo E o hobby me cumpre muito bem Esse objetivo de eu me desestressar ali E, e só me divertir mesmo Top Não, eu concordo
2: Concordo 100% Eu também, eu penso dessa mesma forma Por exemplo, eu já tive bandas E eu nunca, eu nunca pensei em viver, viver Tocando Final de semana, então eu estudava, comecei a faculdade. Então, quando a banda começou a, a, a me causar estresse, porque o pessoal acabava pedindo muito compromisso da minha parte com a banda, eu já falei assim: ó, aí, isso aqui que era um hobby, que é algo que eu gosto de fazer, já tá começando a me prejudicar, eu tenho que optar entre, entre um e outro, e eu não vou, não quero deixar a galera chateada comigo, ou prejudicada por, por minha causa. Então eu começo a tomar as minhas, as minhas decisões de ou continuar com aquele hobby ou partir pra um outro, pra um outro caminho. Pra um ou... outro hobby. Pra um outro hobby. <risos> Cara, mas eu não tenho. Por exemplo, eu não tenho essa de querer ser o melhor daquilo, daquele hobby em específico. Por exemplo, eu toco sax. <risos> eu toco saxofone. Vocês estão anotando aí?
1: Eu... <risos> é, quantos já foram? Já, já foram três.
0: Pôquer, banda e saxofone Três
1: uhum.
2: é, Nessa banda, por exemplo, eu era adolescente Adolescente pra início da, da minha fase adulta Tocava bateria na banda Mas enfim, o saxofone eu, eu, eu acho que eu toco Relativamente Eu não acho que eu toco bem Mas eu toquei, por exemplo, em casamentos assim, Cerimoniais, eu toquei
1: ah, vai se fuder, se eu tô em casamento, vai falar que não toca bem?
2: Pois é, cara, mas, mas é, é o que eu falo. Não sei se é porque eu me julgo muito, mas eu sempre não, não me acho bom exatamente naquilo que eu faço. Mas eu já toquei em, em N coisas, em N, N lugares. Já toquei em banda, já toquei em casamento, cerimonial, formatura. Só que eu não falo assim, ah, eu não vou ficar aqui estudando todo dia saxofone. Comecei a estudar no início pra pegar o instrumento, comecei a aprender um pouco, comecei a tocar nos lugares, o pessoal foi me chamando, mas não é aquela coisa de, nossa, eu tenho que estudar aqui duas horas por dia, que eu tenho que me tornar o melhor saxofonista do mundo. Não, cara, eu toco porque eu gosto. Se eu vejo que, que tá me dando muito estresse aquilo, eu deixo um pouco de lado e vou fazer outras coisas. E aprende outro hobby.
0: Aí é o quê? <risos> aprende outro hobby.
2: Aí é, aprende outro hobby. Mas as coisas entram, entram na minha vida muito, muito de forma espontânea, saca? Por exemplo, eu jogo, eu jogo um esporte, eu praticava um esporte que pouquíssima gente pratica, que é frisbee.
0: Você era o cachorro ou você é o cara que, que joga?
2: <risos> Todas as pessoas fazem essa mesma brincadeira. Mas Olha, vamos, o
1: Quarto hobby.
2: É um esporte, <risos> assim, que é diferente de acontecer e, e, e apareceu na minha vida de forma, assim, muito espontânea. Eu, eu fui... uma amiga minha de evento de tecnologia comentou de, de andar de patins. Eu tava começando a andar de patins. Aí, Sim. Ela, falou, aí ela foi e falou assim, tem uma galera que joga frisbee. Eu, eu nem sabia o que era frisbee. E aí eu fui pesquisar como é que funcionava o esporte. Descobriu que era um
3: prato. É sou um prato que a pessoa <risos> joga. Essa atividade é praticada duas vezes por ano em Belo Horizonte, que é quando tem mais de uma pessoa que faz isso, e eles se
2: encontram. <risos> cara, e a gente começou a montar uma comunidade, hoje o pessoal daqui tem um time, a gente tem um time, eu, eu, eu já não participo mais.
0: Todas as três pessoas que jogam na cidade estão nesse time aí. Pior que não, cara. Peraí, rapidão, qual que foi o quinto? É, que... não. For, já foram patins. É, frisbee, patins, ah, patins frisbee patins. e... Patins. Oh, Ó, e... Comunidade de Tecnologia também é um hobby seu que eu Nossa, sei,
2: comunidade de tecnologia. porque
0: quando, quando você começou a trabalhar com a gente, você apareceu num stories meu assim, e uma pessoa respondeu ai, o que, que o Hélio tá fazendo aí e tal, falou, ah, tá aqui trabalhando com a gente, Aí ah, eu conheci ele do evento tal, não sei o quê. e, e cara, é, é tipo assim, na comunidade local aqui dos eventos você é bem, é uma, é uma figurinha carimbada como dizem.
2: Pois é, cara, comunidade foi uma coisa que, que também. Aí a comunidade eu já é morri um atrás. É um hobby, cara, é um hobby. Assim, eu sinto muito prazer em, em organizar os eventos, sabe? Tipo assim, eu já, já tiveram testemunhos, assim, de, de pessoas que a galera começou a chorar no meio do evento, de, da pessoa falando que foi, que ela começou a carreira dela lá, e ela conheceu N pessoas importantes da vida dela lá, e ela tá hoje onde tá, por causa da comunidade não foi uma nem duas sabe foram várias pessoas legal legal é
0: assim. e, aí, e aí uma pessoa conheceu o namorado casou e o Elliot foi tocar saxofone no casamento da pessoa <risos> olha aí pra de,
3: você ver. <risos> de E convidou a equipe de frisbee que ele ajudou a formar Exatamente. É, cara
2: mas eu tenho um amigo um amigo ele é de do Dario de Android a amiga dele fez crisma comigo e aí ela indicou a minha comunidade pra ele. Eu conheci Qual ele comunidade?
0: lá... Qual comunidade? É de frisbee ou... ou Não, é de... comunidade de tecnologia. De JavaScript. Ah, tá.
2: Tecnologia. Aí eu conheci ele lá, sem saber que ele era namorado dela e aí no story dele ela tava com ela. Ele tava com ela. eu uai, tudo se <risos> conecta. Vocês já viram Dark? É tipo, é tipo isso. Todo mundo é pai e mãe de todo mundo, filho e filho <risos> Mas, cara, mas as coisas entram muito assim na minha vida, de forma muito espontânea. E eu,
0: eu... É, eu acho que isso, que isso tem a ver também com o fato de você ser uma pessoa bem aberta a aprender muitas coisas, né? Eu, eu por exemplo, tenho, tenho bastante essa, essa dificuldade. Se alguém me chama pra, pra ir num, num negócio de frio, eu nunca vou, cara. Eu custei começar <risos> a sair com os meninos aí quando a gente trabalhava na outra empresa. Eu, eu, sou, bem, eu sou bem ruim com isso, e isso me prejudica, porque por tipo, tem várias coisas que eu sempre quis fazer e que agora que eu tô aos poucos me libertando disso e tudo bem não fazer tão bem só faz porque você gosta mesmo o, o podcast aqui é uma delas é, então eu acho que isso está mandando pra bem demais aqui é mas é, é legal que que o, o... Os meninos aí participam e tal, eu sou só um participante, o, o Lucas entende muito de, desse background de música, ele entende muito e acaba ficando uma qualidade bem legal. É, o que eu tô dizendo é que, tipo assim, ter a, a, a coragem de começar a fazer, sabe? Isso que o Chinelo falou do desenvolvimento de jogos, eu tenho um pouco isso com a maioria das coisas, só que a minha diferença é que
1: às vezes eu nem começo. É, mas tem muito isso que você falou, tipo, de se permitir essas coisas entrarem. Fraga, de, tipo, dá uma chance. Por exemplo, é, eu também venho dessa parte de música. E antes eu era muito focado em instrumentos de corda e etc. Mas no final do ano passado, tipo, eu tava passando por algumas questões pessoais. E eu acabei resolvendo aprender piano, teclado, né? Pra poder, como uma forma de... De tentar dar um outro sentido em algumas coisas na minha vida. Cara, tipo, foi transformador pra mim. Foi uma coisa que é um hobby, sim. Tipo, eu não, não coloco uma, uma pressão muito grande em cima de mim. Tanto que até hoje eu acho que eu só sei umas quatro ou cinco músicas completas no, no piano. Enquanto na guitarra, dezenas, talvez centenas de música, E cara, tipo... É, se permitir, Fraga, tipo, quanto, por exemplo, posso falar que o piano fez diferença pra mim de novembro do ano passado pra cá, cara, tipo, foi uma coisa que... É, cumpriu exatamente o papel do hobby, velho. Tipo, no momento em que eu não tava bem, era onde eu me encontrava e conseguia ali é, ter essa válvula de escape e me sentir um pouco mais vivo, sabe? É, frente a todas as coisas que estavam rolando. E nisso também, é, pegando nessa parte ainda do deixar entrar, né? Tipo, de você deixar essas coisas, dar uma chance pra essas coisas na sua vida. É, nessa pandemia eu descobri, tipo, outras coisas que eu nunca tinha parado pra poder, nunca tinha dado uma chance, né, e que eu tenho gostado bastante. Cozinhar, por exemplo, é uma das coisas que eu nunca fui muito fã, mas nessa pandemia eu acabei ficando bem adepto principalmente a Vou fazer dizer, cozinhar. Cozinhar é muito bom, cara. Cozinhar é muito, é muito relaxante. Pois é, eu, eu, não, já não eu, gosto. Não, eu não tinha essa, eu, eu não tinha esse feeling. Eu não gosto.
0: <risos> ok. Ok. Justo. Ô, Wellington, você tem que deixar alguma coisa pro, pros mortais fazerem também, né? Sabe por quê,
2: cara? Pra mim não faz sentido. Se você tá, ó, se você não está com fome, pra que você vai fazer comida? Agora, se você está com fome, por que você vai fazer uma comida que vai demorar uma hora pra você comer? Aí, no, não, aí não, não, é... não encaixa.
1: Mas aí que tá. Por exemplo, o meu caso de cozinhar, eu tô muito focado em bolo e doce, Fraga. Tipo assim, a minha mãe é uma cozinheira de mão cheia e ela faz bolos muito bons. E aí, tipo... Como eu não moro mais com ela e às vezes eu tenho vontade de comer as coisas, eu sempre fico pedindo ela, tipo, mãe, me dá a receita dessa coisa que eu vou fazer. Cara, e e aí eu comecei a inventar moda, velho. Tipo, comecei é a fazer, legal, tipo, uma... cara, Sim, umas muito. broas diferentes com, sei lá, cobertura de goiabada, não, bolo isso. com recheio de Nutella. Velho, tá sendo, tipo, incrível, velho. Eu tô curtindo pra caralho isso. Não, mas não, só pra e,
3: constar é... que você tá usando o hack, porque qualquer coisa que você pôr Nutella vai ficar bom. Então, tipo.
1: Porra, nenhuma. Ok, Nutella nem mas é foi só bom, um assim. que eu coloquei. Eu também foi, não, não acho. É, é, eu também acho overhated pra caralho. Você prefere eu fiz... comer um cocô com Nutella <risos> em cima ou Nutella com cocô dentro?
3: <risos> um cocô com Nutella dentro seria tipo um churros, né? Um churros de... É, um... Nossa, é... velho.
1: Vamos voltar pro tópico principal aqui, que esse troço tá escalando pro outro lado. <risos> mas é, no, no é... meu caso, eu
0: sou o contrário. Eu, eu tenho aprendido a, a cozinhar... É, é... É, só, é mais coisa salgada mesmo. Eu gosto bastante de, de carne, de, é, de massa, muita massa. É, é ó, eu é, também. Esse final de semana só que é muito nessa linha um, do Wellington. Esse final de semana eu fiz um. um eu fiz um, um hambúrguer low carb, que o pão dele era. um... era Um,
3: um pão você que, que você alface. fez
0: o pão. Não, o um alface <risos> era um alface.
3: E o aí pão era é um alface?
0: Alface é, alface morto é o orgulho.
3: alface e pão é pão.
2: O pão era o alface <risos> e a carne era o tomate.
0: E, o, e, é o e os pedestres <risos> são <risos> como são os banheiros é, Aquele, tá, aquele alface americano, ele fica envolvido no. no... No hambúrguer E ele cumpre o papel de, de juntar tudo ali fica, Ficou bem gostoso até é, um, um, um outro hobby que eu, que eu cismei, cara Esse aí foi é efeito da quarentena total Eu cismei, eu falei Cara, eu vou aprender a fazer drink <risos> E aí eu comprei um kit de barman, velho No Mercado Livre <risos> E tô aí,
1: ó já Cada, cada final de semana eu, eu testo uns aqui Ah, doido ou, oh, aí, é uma coisa bizarra, olha, olha o nível quarentena, mano. Semana, esse final de semana eu fui reformar uma caixa de som que eu tenho aqui, né? O gabinete do meu amplificador que eu comprei, só que ele já tava bem, bem linhadinho. Cara, eu tava, tipo, eu gastei o final de semana inteiro, eu tô todo doído porque eu não fazia esforço físico de abaixar, levantar coisa pesada. Tinha alguns meses e, cara, eu achei muito do caralho o processo de, tipo, desde... Tirar tudo que tava velho, lixar madeira, passar cola, plotar com couro, é, pregar com grampo o tecido ortofônico e etc, 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 pintar as peças que estavam enferrujadas. Eu fiquei, tipo, pensando depois nisso que eu falei, mano, na moral, eu vou começar a construir essas porras que eu achei muito doido fazer o processo. E é algo que, por exemplo, eu já tô planejando levar como um segundo hobby, fraga, começar a construir esse tipo de coisa. É... lembra que a gente comentou um tempo atrás sobre marcenaria que seria doido ter uma garagem etc eu tô roubando a garagem da minha avó e tá servindo lindamente pra poder fazer isso com a diferença que tudo que você tá fazendo
0: você não falou a história toda que eu vi no seu Instagram virou um amplificador <risos> gamer
1: ah, não, aquela luz, aquela luz é do, do quarto mesmo, não é? Com toda certeza é do que tem LED de virou game.
3: Se brilha game. É,
1: exatamente. Oh, mas isso é. Uma
3: coisa, isso é uma coisa até legal, que é um, uma parada que eu sempre achei muito doido na cultura americana: que no ensino médio tem algumas coisas que você pode escolher, tipo, uns cursos dentro da, dentro da grade né, do, do ensino médio que você faz lá. E um deles é marcenaria, onde você aprende Atividade a Atividade
1: extracurricular, que ele chamou. Você,
3: você aprende a utilizar ferramentas, você aprende, a, tipo assim, efetivamente usar essas coisas, né? Então, é uma coisa bem legal isso, que marcenaria é uma coisa que um dia eu ainda quero aprender, quero ter umas ferramentas, quero fazer umas coisas, mas hoje em dia, pra mim, não é uma coisa essencial é, que, que eu vejo assim. Um, um, uma coisa que eu queria comentar, que eu acho interessante de hobby, dessas questões, é que eu acho que para muitas pessoas é difícil ter hobbies. Não, pela, não só pela vida, ou porque também hobby custa dinheiro, né? Então tem pessoas que não tem condição de poder arcar com, com alguns tipos de hobbies. E, tem pessoas que não tem tempo, né aquilo que o Jota tava falando, quando a gente é adolescente a gente tem vontade, tempo não tem dinheiro, né? Então a gente acaba não podendo correr atrás dessas coisas. Quando a gente cresce, a gente só tem Dinheiro e alguns, infelizmente, não tem isso. E falta tempo, falta outras coisas. Mas é, uma coisa que eu queria comentar é que a nossa sociedade cobra muito também, e a gente cresce, pelo menos eu cresci muito com isso, e ao longo do tempo eu fui quebrando isso, de que tudo tem que ter um retorno. Então, isso que eu, isso que eu conversei com o Bezé e passei pra ele da música e tudo, foi, foram coisas que eu fui aprendendo ao longo do caminho, assim, onde muitas vezes a gente é ensinado e é cobrado que as coisas que a gente faz as decisões que a gente toma uma faculdade que você faz por exemplo só faz sentido você fazer ela se for para você for trabalhar naquela área e é verdade que tem pessoas que fazem é, um determinado curso ou uma coisa porque gosta quer aprender sobre aquilo é, não necessariamente quer virar um profissional naquela área e, e tá ok, não tem problema você querer estudar uma coisa diferente, você querer se aprofundar em alguma coisa diferente. Só que eu vejo muito, muito esse caminho contrário. A sociedade, você só é motivado a fazer coisas que vão te dar algum retorno, e financeiro, na maioria das vezes. Por exemplo, o Wellington falou aí de várias, vários hobbies né, que ele foi adquirindo ao longo do caminho. Com toda certeza, é, vários desses hobbies... Talvez não necessariamente ele ganhou o dinheiro ou teve um retorno financeiro, que é o retorno que a sociedade né, dá valor, ajudou ele a construir outras coisas que foi importante na carreira de trabalho dele, que foi importante em decisões que ele tomou, que foi importante ele a descobrir a vida. Então, às vezes o retorno vai além de retorno financeiro, a gente é muito cobrado da vida a tudo ter que virar dinheiro. Concordo, concordo demais. E tem
2: outro ponto ainda. Que eu acho que a gente não tem a cultura de aprender coisas fora do padrão. Então, o esporte uhum. que todo mundo joga é futebol. É, a gente tem tem todo um padrão. Então, é difícil você. Para emagrecer é academia. Para agradecer é academia. Então, assim, acaba que a gente tem a percepção que não tem um leque de oportunidade de coisas para a gente aprender. Para a gente vivenciar. Então, acaba que. Você vai chegando na vida adulta, você vai ficando sem tempo, você vai ficando sem vontade de pesquisar essas coisas, de tentar aprender essas coisas. Você não, não tem vontade mesmo de aprender outras coisas. E você continua seguindo aquele fluxo que todo mundo segue. Então a gente vai construindo uma manada que vai praticando e aprendendo as mesmas coisas que as outras pessoas aprendem. Por exemplo, eu acho muito foda essa questão de você, conseguir, você mexer nas coisas dentro da sua casa. Pegar uma, uma caixa e fazer sim, a sua sim. caixa. Eu acho muito doido, só que eu não, não tive esse costume, não, não não tenho esse costume, eu acho muito da hora, mas é algo que não tá dentro de mim, não fui acostumado a isso. Eu acho que todas as a maioria das pessoas não são acostumadas a isso, a aprender coisas novas, a, a sair da inércia, sabe? Porque a zona de conforto pra todo mundo é, é a zona de conforto. Você
1: não quer sair dali. É, é, fazer alguma coisa tipo que realmente vai te tirar ali dessa zona de conforto. Igual, por exemplo, cara, eu tenho dinheiro, graças a Deus. Eu poderia ter pago uma, um luthier, um técnico, alguma coisa assim, pra poder ter reformado a caixa pra mim. Eu não precisava de ter gastado meu final de semana inteiro. Igual eu fiquei, sabe? Tipo, eu levantei cedo no sábado e no domingo e fiquei basicamente o dia todo ali, ralando, me sujando, lenhando a mão, igual eu dei uns um tail com um grampeador aqui na minha mão e etc, tipo, eu poderia ter pago alguém pra poder fazer isso, mas eu quis me dar a oportunidade, o processo ali de, de pôr a mão e aprender como funcionava a coisa, e pra mim foi um aprendizado muito foda, Fraga, porque é, é algo que eu vou usar não é algo que eu fiz só pra assim, eu não fiz com pretensão nenhuma, nem de economizar porque, tipo, pra mim não fazia diferença mas sim porque eu falei, velho, eu quero fazer isso aqui, vou, vou, vou me virar eu mesmo fui lá, comprei, comprei o couro, comprei a cola, comprei os produtos que eu precisava. No início, na hora que comecei a fazer, que eu fui cortar a madeira pra poder substituir uma parte daqui, eu olhei pro negócio e falei, ih, essa conta não vai fechar. Aí eu tive que parar e repensar, tipo, porra, velho, como é que eu vou arrumar isso aqui? Aí, tipo, tive que ser criativo, Fraga, porque, tipo, tem, um, tem uma plaquinha que fica na frente dele que... Antes ela ficava mais em cima. Eu falei, não, esse troço tem que ficar no meio, porque é o lugar certo. O cara que construiu isso aqui no... não fez do jeito certo. Aí eu percebi o que o cara não fez do jeito certo, porque não dava pra poder colocar ela fácil. Então eu tive <risos> que repensar e falar, velho, eu vou ter que cortar isso aqui em volta pra deixar dois suportes pra eu conseguir pregar isso aqui. E, velho, eu, tipo, eu fiquei super feliz com o resultado. Eu terminei, tipo, domingo, 11 horas da noite, eu Fraga. Eu podia ter parado isso também, terminado na... no próximo final de semana. Eu falei, não, velho, eu vou terminar esse negócio todo aqui. Nem... Eu já tava morto, eu sei que eu cheguei em casa, eu só tomei um banho, deitei no sofá e apaguei, velho, tipo, eu tava literalmente lenhado, mas feliz com o resultado, velho, tipo, e isso me deu ideias que eu falei, não, velho, na moral, achei isso da hora, vou, vou começar a fazer isso com uma outra tarefa, talvez, é, é uma forma de eu distrair a minha cabeça e fazer algo diferente, que não seja só também ficar sentado aqui, porque grande parte dos meus hobbies ainda é ficar sentado na frente do computador, seja ele jogar, seja ele programar em projetos pessoais, seja ele tocar. Porque até pra tocar eu acabo sentando nessa cadeira aqui e passando algumas horas na frente dessa tela. É... Então, é uma coisa que vai, também me tira um pouco dessa, dessa zona de conforto, digamos assim. Porque às vezes pra mim é muito mais confortável executar certos hobbies aqui. Tipo, eu quero tocar guitarra, eu venho aqui do lado, puxo ela e acabou. Ah, eu quero jogar, eu minimizo aqui a área de trabalho, inicio o jogo e boa. Eu quero... Ler alguma coisa ou assistir um vídeo, eu venho aqui e faço isso. Então, tipo, tá muito também focado a hobbies no computador, que, queira ou não, é minha ferramenta de trabalho. Não necessariamente me desliga, Fraga, porque, sei lá, às vezes eu tô aqui programando um projeto pessoal, mas eu tô com o Slack aberto. Aí pode ser que aconteça alguma coisa na empresa, eu vou olhar e isso às vezes é no sábado e não deveria estar tá fazendo isso. Porque acaba, às vezes, misturando as coisas, porque tá tudo num, num lugar só. Então, encontrar outras hobbies também que não sejam à frente do computador, que sejam realmente levantar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa, igual essa questão de reformar a caixa de som, é, a própria decoração da minha varanda, que eu fiz praticamente tudo sozinho, meu pai me ajudou na parte da pintura, mas o fato de ter feito o jardim vertical, plantado as plantas, que, as flores que eu coloquei lá no jardim, instalar a iluminação que eu fiz do zero, então tudo isso tipo também é uma coisa da hora. Fraga, minha casa inteira eu decorei ela toda sozinho e foi bem na raça mesmo desse tipo pensando, mudando, não funcionava e foi uma coisa muito legal o problema é que eu já decorei tudo e não tem mais o que decorar então eu tive que parar com esse hobby até eu encontrar um outro apartamento
0: é, você falou uma coisa muito que acontece muito com, com as pessoas e, e com a gente que, que, que trabalha com programação que é a questão de de não de, de não desligar eu, eu, tenho, eu tenho brigado com isso há alguns meses, algum tempo e tem muita gente que está vivenciando isso agora com o trabalho remoto para todo mundo, né? Que, que é você se desligar, é você, passou do seu horário que você está trabalhando, não responder mais slack, não, não ver mensagem de trabalho. Não abre e-mail. É, é foda, é complicado. Eu acho que os hobbies têm um, um, uma função nesse, nessa ajuda que é, é quase que, que terapêutica, eu diria. Sim. Porque é, você montar uma coisa, igual, logo no começo da quarentena, eu mudei toda a disposição aqui do meu quarto, onde que eu trabalho. <risos> é, quando eu mudei pra cá, eu, eu já fiz isso. Eu, eu, eu montei a mesa, eu comprei as coisas na Leroy, montei a mesa, <risos> ela tinha uma disposição, eu fui, mudei, comprei um suporte pro monitor, instalei na parede e a gente foi fazendo essas coisas. Eu acho que até essas coisas... É, pequenas também são, são hobbies, mas que não são hobbies oficiais, digamos assim, né? Tipo, ah, você não tem um título, ah, eu sou montador de mesa, eu sou reformador <risos> de amplificador. <risos> A gente não tem esse título, mas acaba,
2: acaba sendo acaba sendo hobby também no, na mesma forma. Vocês acham que as pessoas, elas deixam de, de correr atrás de hobbies, com medo de se, de se frustrarem naquilo? Por ser algo diferente? Total.
1: Acho que sim. Acho, Acho que totalmente.
2: Que sim. Totalmente, cara. Porque o Jota comentou que, que é. muitas vezes ele trava de, de se abrirem as outras oportunidades por esse medo, né? De, de se frustrar, de, de não dar certo.
0: Pô, cara, É, é eu, eu... A minha vida toda eu sempre fui muito afetado por essas coisas. Já tem um tempo que eu, que eu tenho trabalhado isso, mas é um trabalho bem lento. É De você não... Não, não se abalar ou, ou se abater pelo que as outras pessoas dizem, por exemplo você tocar uma música pra uma galera que que não entende de música você toca Legião Urbana três acordes eles vão achar que você
2: é um músico foda fala mal de Legião Urbana não, fala mal de Legião Urbana não
0: agora vai tocar uma música boa pra você ver Vai tocar uma <risos> música boa pra pessoas que entendem de música. É, é complicado. É legal, né? é... <risos> o que eu quero dizer com isso é, é que, pra mim, sempre foi um bloqueante o fator que as pessoas vão dizer. Sabe? Uhum. É... Eu já refleti muito sobre isso. Eu já cheguei a refletir se, por exemplo, se a programação na minha vida foi um hobby que virou trabalho, ou se eu pudesse, eu faria dela só um hobby e trabalharia com outra coisa. Se eu pudesse... Porque poder a gente pode, é só mudar de carreira, mas não é um processo de virar a chave. Eu falo eu assim, já
1: pensei nisso também.
0: Pois é, aí que tá. É, vocês trocariam, se vocês falassem, ó, oh, o gênio da lâmpada aqui, um pedido. Se fosse possível fazer isso de uma forma é, rápida e instantânea, vocês trocariam o trabalho de vocês por
2: algum hobby ou vice-versa? Eu não, cara. Eu não. Eu sou muito feliz com o que eu faço. Muito feliz com, com o contexto que eu vivo, é, sou muito feliz em todas as, as empresas que eu passei. Eu tive assim, experiências incríveis, tanto em relação. Eu, eu acho que eu dei muitas. A minha vida dá. Um... Acho que Deus está do meu ladão aqui, assim: ó. Eu assim: vai lá, cara, tô te protegendo aqui, vou, vou te ajudando aqui em tudo. Porque tudo se encaixa muito bem, cara. Então, todas as empresas eu tive experiências assim muito legais com pessoas muito legais. Então, eu não, eu não me vejo trabalhando com outra coisa, assim, largando a programação, a tecnologia em si. Talvez futuramente eu eu, eu mude o contexto assim do, do que eu faço, mas não brutalmente sair da área de tecnologia, sabe? Eu não, não trocaria não.
1: É, eu já pensei um, sobre isso algumas vezes. É, especificamente no final do ano passado, para início desse ano, que foi quando eu sofri o meu burnout profissional, né? Tipo, eu me questionei bastante sobre isso. E eu já pensei algumas vezes em largar para fazer alguma coisa relacionada à música. É, não necessariamente tocar, porque eu acho que... Pelo menos o estilo de música, os tipos de música que eu gostaria de tocar não seria algo é, viável, não aqui no Brasil, não no mercado que a gente tem aqui falando de entretenimento, né? Talvez em, em outro país, como países nórdicos ou coisa do tipo. Mas já pensei em, talvez, tipo, voltar para a área de produção musical, a parte de, de engenharia de áudio mesmo. Eu acho que são coisas que eu estudo hoje por hobby, mas que... Dependendo da oportunidade, eu, eu facilmente trocaria. É, mas, é igual você falou, não é uma escolha fácil, porque tem uma série de fatores envolvidos. Mas também já cogitei a mesclagem das duas coisas, porque, de fato, eu gosto de tecnologia, eu gosto do que eu faço. É, sempre gostei. Não é à toa que, desde que eu comecei a trabalhar na área, tipo, essa foi recentemente... É, a primeira vez que eu pensei sobre isso, que eu me questionei se eu estava no lugar certo, se eu deveria estar fazendo isso. Então, é, não é algo que, que, que eu penso tipo, há muito tempo. É, mas talvez a união de duas coisas seria o que fizesse mais sentido pra mim hoje. Se eu pudesse, por exemplo, trabalhar com. trabalhar numa Avid da vida, numa numa Steinberg, desenvolvendo, por exemplo, softwares voltados para o mercado de, de música. Então, tipo, isso você acha que seria a união das duas coisas e seria o cenário perfeito. faz um, um perfeito.
0: afinador aí, ó, do Cifra Club.
1: Já põe, tem. Põe na, na Google Play lá. Não. <risos> inclusive, você tocou num ponto interessante, que esse é um outro hobby legal. Não sei se poderia con ser considerado um hobby, mas principalmente o Jota e o China sabem não, disso. Não, isso aí que, é, que, é, que é, de você vai falar não é hobby, disso.
0: é coisa de arrombado, não é hobby. Oi? Isso aí que você vai falar não é hobby, é coisa de arrombado. <risos> Vai se foder.
1: <risos> é, eu tinha... Eu tenho mania de ouvir músicas 8-bit. Muito. Tipo... É, desde trilha sonora de jogo até... Tracker, né? É, tracker Music. Pra quem não conhece... Pra quem alguém já pirateou software alguma vez na vida e abriu aquele programinha chamado KG naquela música que toca no fundo chama Tracker Music. É o som da pirataria. É... São Eu músicas eletrônicas, é... são samplers, na verdade, são samplers. São
3: músicas eletrônicas bem chatas. É... repetem padrões, é... Não, é chato, que... dá para reproduzir, mano. Dá para, dá
0: para pra... reproduzir num bip, cara.
1: Aqueles, beeps é, exatamente, de...
0: que dava o som do, do, do molden,
1: sabe? É no alto-falante, no alto-falante é. de placa-mãe, né? Naquele buzzer, na verdade. Isso isso. É... dá para tocar legião urbana ali. Tá, tá, com certeza eu sabia que mas isso eu é tinha é mania. mania não eu não eu não só tinha eu não só tinha o hábito de ouvir essas músicas mas teve uma época que eu cismei, os meninos lembram disso <risos> em que eu comecei a me envolver muito a fundo nisso e tipo não só contente em ouvir e conseguir é, reproduzir esses formatos de música que são formatos bem antigos da época de videogames como Amiga, Atari etc mas eu comecei a desenvolver alguns encoders, players, decoders e etc. Pra esse formato de música. E, e isso virou um, ficou como um hobby, pegando um pouco da parte tecnológica, né? Durante um bom tempo, tipo, eu tenho vários projetos, tinha vários projetos, né? É, voltados pra isso. E os meninos odiavam, porque eu costumava ouvir com o fone no máximo, e aí o som vazava e eles ficavam é, o, ouvindo isso no escritório. O problema, Wellington.
0: não era que ele fazia isso, não era... É, ele produzir essa merda aí, o problema era ele não ter um fone bom não, não, eu ele tinha to... um fone bom
1: só o que seu que ele era fone surdo. tocava
0: bons. mais pra gente do que pra você só não que não ele era surdo. Que o, o fone era... é
1: ruim, é diferente o fone tem que ser bom pra mim, não pros outros o, o problema já é que ele era tudo.
3: surdo, aí é outro problema
1: eu continuo sendo surdo, não era, era passado. E, e aí o, o, o ganho está no máximo aqui. O som não, o som não abafava e
0: todo mundo que tava do lado dele <risos> ouvia tudo. E, e cara, é legal você ouvir nos dois primeiros minutos. Na terceira hora você já, você
1: já <risos> quer bater a cabeça na parede. Não é, é legal? É porque de fato, é porque de fato eu ah. deixava o troço em loop. Ele
3: só porque...
0: parava na hora que ele ia fumar. Então E os hora, dois primeiros na... minutos não era desse... ouvir. A hora de acender o cigarro era perfeito. E, e só pra fazer uma menção É
1: um arrombado, aqui... porque é um arrombado que tá falando que joga videogame e já cansou
3: de ouvir essa porra dessas
1: músicas.
3: Não, jogava... é isso que eu vou apontar aqui. Você jogar qualquer jogo do Nintendo, Nintendinho, dos antigos, não é comparado com essas músicas desses tracking que o, o Bezer tá, tá comentando. Porque elas, Por que não? Porque elas são em uma frequência alta. Elas, são elas rápidas, mudam de acordo com elas... a fase. <risos> é, é diferente, o desses jogos não era nessa mesma, nessa mesma ordem, porque essas que, é, essas que você ouvia, elas são em frequências altas, são rápidas são... não necessariamente não, tudo bem, mas o que eu tô dizendo é que o dos jogos não é necessariamente as mesmas que você ouvia as que eu ouvia eram muitos de jogos, mano, é isso que é o
1: ponto as cara, que eu, tinha como muitas como que você
3: se... ouvia que eram as que você produzia, inclusive Então era como não, se, era como se você estivesse com a estrelinha que...
0: do Mario o dia todo Aquela, aquela estrelinha lá acaba no jogo por um motivo. Ninguém aguenta ouvir aquela porra daquela <risos> musiquinha acelerada durante muito tempo. O Bezer colocava isso no ouvido dele.
1: Eu, eu de fato, eu ouvi algumas que eram mais rápidas, mas não necessariamente eram rápidas. E vai tomar no cu porque essa porra era extraída de jogos. Grande parte delas vinha de videogames como Comodoro, Amiga... Atari, etc. Então vai se fuder.
3: Na época que os, os hardwares não tinham capacidade de reproduzir uma música. Ok. E eu continuo
1: mas... exigindo o mínimo possível do meu hardware.
3: Acho que o maior problema aí não é nem o que você ouve ou a questão, mas era que vazava. Só isso. Sim, sim. Esse era o grande problema,
1: não era, não era a música em si. Mas, enfim... Isso foi uma coisa muito... Isso, por exemplo, foi uma coisa que eu tomei como hobby durante um bom tempo. Tanto a parte de é, aprender mais sobre esse tipo de música é, quanto mais recém, de uns anos pra cá, eu comecei também a trabalhar com um pouco de produção disso. Então, tipo, é, comecei a pegar músicas que existiam e transformar no formato no formato track ou até mesmo criar algumas coisas. É, eu acho bem legal. É, e algo que, tipo também foi como um hobby pra mim, durante um tempo. Eu me lembro que da minha última viagem em Buenos Aires, eu tava meio que retomando um desses projetos e eu fiquei, tipo, alguns meses, ano passado, trabalhando novamente nesse tipo de coisa. É... Mas é aquela coisa, tipo, é... ainda assim, pega um pouco pelo lado profissional, porque é programação, mas era algo que eu fazia por prazer. Então, se eu ficava até de madrugada ou gastava o meu final de semana inteiro fazendo isso, não era algo que me incomodava. Era algo que eu realmente tinha total prazer de ficar fazendo.
3: Ou oh, O Jotinho comentou aí essa questão de trocar de profissão e tudo. Hoje em dia, eu, eu não trocaria. Hoje em dia, eu seguiria sendo desenvolvedor na área que eu atuo como front-end mesmo. Mas, se talvez fizesse essa mesma, essa mesma pergunta pro chinelo de cinco anos atrás... É, que eu já estava na área, trabalhando há 5 anos, eu, hoje o dia de trabalho tem 10 anos, então há 5 anos atrás se fizesse a mesma pergunta, talvez meu pensamento seria outro. Porque eu tenho outras áreas que eu gosto muito, eu gosto muito da área de design, design gráfico. Parte da minha vida eu quase segui para essa área, inclusive, logo quando eu saí da adolescência. É uma área que eu sou muito apaixonado, já estudei muito tipografia e até mesmo desenho mesmo. É... Lá pelos 20 anos eu queria ser ilustrador e queria me desenvolver nessa área. Então, em outros momentos da minha vida, eu se fosse um estalar de dedos, né, igual o Jota falou, provavelmente eu escolheria. Mas hoje em dia, que eu me conheço melhor, eu me entendo melhor, entendo meus hobbies melhor, por exemplo, de jogos que eu citei mais cedo, é, hoje em dia eu encaro como hobby. E à medida da que eu vou caminhando, eu vou tentando me desenvolver nisso de alguma forma, sem me cobrar e sem e sem buscar evoluir numa velocidade que eu não consiga acompanhar. Mas talvez em outro momento eu escolheria virar um desenvolvedor na área de jogos. Hoje em dia eu prefiro a área que eu estou inserido. É, eu tenho mais experiência em outros, mais experiência no sentido de conhecer um pouco mais a fundo o mercado de jogos. Muitas empresas são empresas nocivas. São empresas onde não é o melhor cenário para você estar tá inserido. É um mercado que muitas vezes, é... pelo menos pelas, pelo, pelo, pelo que eu tenho acompanhado, é um mercado que eu não gostaria de ter inserido hoje em dia. Eu estaria feliz só sendo um hobby, podendo construir as minhas histórias do jeito que eu quero. Por exemplo, o design gráfico também, hoje em dia, por conhecer um pouco o mercado um pouco mais a fundo e conhecer alguns problemas, eu me sinto feliz na área com os problemas que eu tenho. Minha área também tem um monte de problemas, um monte de desafios, um monte de dificuldades, mas o Alisson de hoje, né, o chinelo de hoje, ele, eu prefiro seguir na minha área, porque eu já conheço ela, eu já sei trabalhar com ela, eu já sei como me desenvolver, como buscar o que eu preciso. Tem que buscar muito ainda, mas pelo menos é uma área que eu já conheço. Talvez eu seja um pouco até né, parado, né? é, talvez conservador hoje em dia pelas pela experiência né, que eu já adquiri. Mas a verdade é que eu sinto feliz hoje fazendo o que eu estou fazendo também. Então não tenho tanta essa essa necessidade. E o CJ?
0: É, eu eu vou fazer uma, uma confissão aqui. Eu se eu pudesse escolher eu não sei, cara, porque eu, não, eu, eu realmente, na minha vida, eu não tive escolha. Eu entrei, é, eu não tive oportunidade de experimentar outras áreas. Eu conheci uma realidade bem ruim, que era trabalhar com qualquer coisa, fazendo é, esforço físico. Conheci essa realidade. E, e o que eu sabia na minha adolescência era que eu não queria trabalhar dessa forma mais. E eu lembro até hoje que, em um desses cursos profissionalizantes de montagem manutenção, um, um professor me me sugeriu a estudar programação. Eu nem sabia o que era programação, nem nada. Não tinha computador, pô E ele me sugeriu isso. E é coisa que eu fui aprender mais tarde, quando eu consegui entrar no, numa escola técnica, etc. Eu passei por um momento também, não, não vou dizer de burnout. Não, não chegou a ser um burnout, mas chegou a ser um momento que eu me questionei bastante. Eu me questionei se se eu realmente estava gostando de fazer o que eu estava fazendo, de trabalhar com o que eu estava trabalhando, ou se era somente é, alguns problemas pontuais né, na vida, uma fase. É. E, cara, eu, eu gostaria... Enfim, aí a vida foi seguindo e... e e como eu já estava inserido numa área boa, que eu estava me encontrando ali, estava dando certo pelos lugares que eu passei, eu estava ganhando dinheiro, que era o principal. Minha motivação era eu não podia deixar de ganhar dinheiro. E a gente sabe que ter um salário que um profissional de TI tem, um, principalmente na área de programação, ter esse salário com outras atividades é uma coisa bem difícil. Leva mais tempo e... Sei lá, talvez mais esforço, dependendo da área. Mas eu gostaria muito de ter tido a oportunidade de experimentar outras áreas para saber se eu trocaria ou não. Se eu pudesse manter a programação como um hobby, talvez eu manteria. Mas como eu não conheço outras realidades... Por exemplo, eu tenho muita vontade de aprender a dublar, cara. Eu sou apaixonado com dublagem. <risos> eu queria muito aprender que a doido. Eu não tenho coragem de fazer um TikTok, é verdade, mas... <risos> <risos> mas eu queria aprender a dublar e é um puta trampo. Você é, tem que fazer curso de teatro, você tem que tirar um, 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 uma carteirinha lá de ator para conseguir fazer. É, é, um, é um hobby bem difícil de executar se for olhar assim. É, mas eu gostaria de muito de tentar isso na minha vida, algo mais artístico do que exato e talvez tratar a programação como um hobby e não como um trabalho. Hoje, ainda bem eu consegui me encontrar de novo, é, consegui é, voltar a ter é, prazer, conseguir um jeito de exercitar minha criatividade através, através da programação, que é o que mais estava me matando por dentro, era não conseguir exercitar minha criatividade. E, bem, hoje eu estou um pouco mais bem resolvido com isso, mas o fato de eu não ter tido oportunidade de experimentar outras coisas que não fosse experiências ruins de, de trabalho, eu, eu gostaria, sim, de experimentar outras coisas. Talvez eu seria é, não tão bom, mas talvez mais feliz, ou... Enfim, não sei, não, não tem como saber. Mas se eu tivesse a chance, talvez eu faria isso.
3: O não lembro. É... Antes da gente começar a discutir essas coisas, o Elton chegou a levantar motivo, né? Que alguns hobbies a gente não atacava alguns hobbies a gente não investia tempo se era medo, se era medo de não ser bom, se era medo de não desenvolver e sobre isso, velho eu acredito que lá no fundo, todos os hobbies que a gente trava ou não avança, é porque a gente tem muito forte dentro da gente que aquilo tem que ter um retorno, porque por exemplo, esse hobby que você falou aí, Jota você tem vontade de ser, ser um dublador. Não vontade, mas é uma área que você gosta, e que te interessa muito, que você acharia legal poder ter tido experiência em né, algum momento. E você falou do trampo que seria fazer um curso de teatro, fazer uma. toda uma série de questões aí. Existem várias pessoas que fazem. Cursos de teatros enquanto fazem o trabalho delas. É, Sim, tem pessoas eu, que participam eu cheguei a de grupos. isso, inclusive. Pois é. E eu acho que a maior, pelo menos para mim, talvez isso não seja para todo mundo, mas para mim, o que mais é levado em conta é quanto tempo eu vou investir nisso. Poxa, eu vou investir dois anos da minha vida, quatro anos da minha vida. E aí, o que, que eu vou ter de retorno com isso? Se eu pegar esse tempo e fizer um curso de inglês, eu poderia ter mais retorno. Então acaba que as decisões na nossa vida, muitas vezes, a gente prioriza o que vai dar retorno. A gente prioriza o que a gente vai ver um ganho efetivo, né, do que a gente tá buscando ali é, mas a verdade é que por exemplo, são coisas práticas que você poderia fazer no seu dia a dia sem, nenhum, sem dificuldade é, não, por exemplo eu
0: cheguei a considerar real eu, eu pesquisei é, cursos de, de, de teatro em Belo Horizonte mas aí eu pensei exatamente a questão do retorno o que, que eu pensei na minha cabeça eu, eu queria, a cabeça da gente é isso aí que você falou, é bastante verdade à cabeça a gente tende a, a querer achar uma justificativa para poder valer a pena aquilo. Ponto. Primeiro é ser uma grande investida. Primeiro ponto é isso. O que que isso ia me trazer? Ah, ia ser só para brincar? Não. É, eu acho que isso ia me ajudar muito na, na, na desenvoltura para falar em público, para é, skills de comunicação mesmo que eu que eu, que eu, que eu que eu tenho, não são boas, não, não tô satisfeito com isso. É uma coisa que eu gostaria de melhorar. E eu cheguei a cogitar isso mesmo. E aí, e eu uni o útil ao agradável, mas lá no fundo era realmente a vontade de pegar, sei lá, um vídeo de um desenho e redublar ele. Eu acho isso muito legal, cara. Eu acho isso muito legal. Isso que o Chinello falou e... é
2: muito é verdade mano. mesmo. Você pensar no, no tempo que você vai investir naquilo. Mas talvez... Jota, no, o ideal para você, por ser um rouper, por ser algo que você queira pelo menos estar um pouco inserido, talvez não fazer um curso de dois anos, mas aprender algo mais, mais no mais raso. Simples, mais mais no raso, exatamente. Mais no, mais, alguma, alguma coisa mais superficial para você ter o um contato com aquilo. Mas não precisa de você mergulhar a fundo. Não precisa de você fazer um curso de dois sim,
1: anos. Sim, é. É, isso pode ser um processo, Fraga, tipo, não precisa de ser algo que você vai estudar agora e ano que vem, daqui a dois, três, no máximo cinco anos, você estaria trocando de carreira. Mas isso pode ser um processo que pode levar 10, 15 anos e pode fazer sentido lá na frente você fazer esse movimento na sua carreira, não necessariamente algo no curto prazo.
3: E o maior ponto, eu acho, é que você não tem que nem pensar se isso vai fazer sentido em algum momento. Acho que isso que é o legal das atividades a partir do momento que você entrar e começar a praticar uma aula de teatro com ou esses grupos que existem, né, que não, não são nem aulas, né, são só pessoas que se encontram, tem uma pessoa ali que, que guia e tal, isso já vai te dar skills, já vai te ajudar em coisas no seu dia a dia, é um retorno direto, é um retorno indireto, que não é nem pensando no futuro um dia você migrar para isso, é um retorno que, que na sua vida mesmo você já vai experimentar isso, eu acho que tudo que a gente experimenta e vive, a gente tem um retorno. O problema é que muitas vezes a gente olha para o retorno do tempo, retorno do dinheiro, retorno de outras uhum. coisas. É, então, acho que a primeira quebra é conseguir entender que seja dois anos ou três meses, que o mais importante não é o tempo, que você, não é esse retorno. Mas é, a, é aquela história, né? É, muitas vezes o importante né, é, a, é a jornada. É a é, é uhum. o processo, é a jornada. Não tanto o que tá lá no final da, daquele desafio.
1: Sim, e aí eu até justifico em cima disso, é, que é pegando de novo aquela questão do exemplo da música. Porque quando eu quando eu ficava muito focado no, no, no resultado final, e só no entregável, né? Tipo, igual eu tava... É, pensando assim, quando eu tava no planejamento... Ah, vou fazer vídeos mais... Três vídeos mais simples e depois mais um trabalhado pra eu poder ter quatro vídeos no mês, por exemplo, um por semana. Eu não tava aproveitando o processo. Eu até falei isso com o Chinas, tipo, eu tava... Tô gravando músicas mais simples que... Que de fato, tipo... Não tava sendo proveitoso pra mim. Eu tava só fazendo, fraga. Fazendo por fazer, fazendo pra poder preencher lacuna, pra poder tapar buraco. E o processo em si, que era a parte criativa, que é que por exemplo um dos vídeos que eu fiz lá que eu gastei um mês e meio produzindo ou então esse último que, que eu vou lançar esse próximo que eu vou lançar aí também já tem um tempão que eu tô fazendo ele é, o processo em si tá me agradando Fraga, o fato de estar tá estudando uma coisa nova saindo da minha zona de conforto brincando experimentando coisa nova igual por exemplo cantar foi a primeira vez que eu tive a coragem de gravar uma música cantando, velho, eu tenho vontade de aprender a cantar e de estudar, canto e de cantar Há muitos anos, muitos anos, mas nunca me dei também essa oportunidade E aí eu resolvi botar a cara e falar, não velho, eu vou, vou fazer, vou fazer, pode não ficar perfeito Pode ter problemas aí no meio do caminho, mas eu vou tentar E porra, foi legal, tipo, eu tive feedbacks bem bacanas tanto feedbacks é, positivos quanto negativos, né? Pra poder é, melhorar em alguns pontos. E, cara, o processo foi algo genial. Foi algo que, que eu aproveitei bastante. Igual eu falei, velho, eu ganhei algum retorno financeiro com isso? Nenhum. Nenhum. Na verdade, se for poder colocar na ponta do lápis o quanto eu investi nesse meu hobby de música se a gente colocar só do início não, da quarentena gente... até hoje <risos> é, é um valor que eu só, prefiro não a gente olhar só gasta dinheiro cara a
0: gente só gasta não não eu fio,
1: eu prefiro nem olhar o quanto eu gastei até esse momento só se eu colocar só da quarentena para cá a gente pode listar amplificador de guitarra bateria contrabaixo e outros equipamentos placa de som nova e o caralho a quatro eu nem nem gosto de olhar a conta mas eu não tive retorno, e mesmo assim eu fiquei muito feliz Eu não tava pretendendo ter esse retorno financeiro E continuo não pretendendo ter esse retorno financeiro Então É, é, o, que você, é o que a gente já falou Aqui em alguns momentos do episódio Que é tipo, o hobby ele tem que ser Algo prazeroso ali E independente de, de você ter Algum retorno ou não, eu acho que o principal retorno Na verdade, se a gente for analisar é o quanto isso nos faz bem, o quanto isso faz bem para a nossa saúde mental. O quanto isso agrega a gente, que faz a gente se sentir melhor e é, frente a tudo que a gente vive no dia a dia, né? Não só essa situação atual de pandemia, mas os estresses do dia a dia do trabalho, os problemas que a gente tem em casa, os problemas que a gente tem com família, amigos, relacionamentos e etc. Então, tá muito, tá muito nessa linha.
2: E, e também, tem um outro ponto também, que às vezes a gente esquece que essa multidisciplinaridade, essa, esse fazer outras coisas, acaba te ajudando diretamente ou indiretamente no que você faz no dia a dia no seu trabalho. Então, por exemplo, às vezes você vai achar que um curso de teatro não vai te agregar, eu mexo com programação, o que, que teatro vai me ajudar?
1: Você vai poder fingir que está interessado em uma reunião às nove da manhã de segunda-feira, <risos> sem ninguém perceber. Tá você indo. vai
0: poder, você vai poder fingir para aquele cara que te fez um, te contou a ideia dele. Você vai poder fingir que a ideia dele é realmente genial e ninguém pensou nisso e disruptivo, <risos> entendeu? porra, cara, vai... é legal. Só eu só não posso te ajudar, mas essa ideia aí é única. Não, vai fundo.
1: você vai, vai fundo. poder fingir
2: que você vai entrar como sócio, como desenvolvedor nessa ideia do cara.
1: <risos> isso, tá me lembrando o episódio número 2 <risos> desse, de, desse podcast. Pra quem não ouviu, volta lá um pouquinho, porque vocês vão achar bem engraçado.
3: Em específico, eu acho que eu já tenho até diploma de teatro, porque isso que o Jota mencionou aí, eu já fingi tantas vezes pra um brother meu. Brother não, né? Um... Conhecido, Olha já Amigo, é amigo. É, brode, é brode, amigo, é né? Naquela Fala época brode, era amigo. É <risos> Filha da puta, eu, toma eu já, de volta. Já fingi <risos> tantas vezes. Nossa, que ideia boa. Vai lá, vai lá. Ótimo, vai lá. Um dos projetos, inclusive, só pra fechar esse assunto aqui, talvez o um episódio, é, um dos assuntos, um, um dos temas que eu tive que falar não pra ele, que eu não faria, é, ele veio me procurar pra fazer um projeto, que era um jogo de celular. 2014, onde nós. onde esse jogo seria viral. Por que ele seria viral? Essa é a parte melhor do projeto. Ele seria viral porque nós iríamos colocar o Ronaldinho nesse jogo. O e quê? as pessoas iam querer jogar o jogo Puts, porque teriam o Ronaldinho. Realmente. Realmente. E eu falei com ele assim, cara, eu acho que não vai dar certo, ele claro que Ronaldo vai... Ronaldo Soccer do Nintendo 64 <risos> já fazia isso, mas tudo bem. E, e ele falou comigo assim, claro que vai, é só a gente fazer um jogo que as pessoas fiquem viciadas e tudo, eu falei, cara, primeiro a gente tem que convencer o Ronaldinho a querer um jogo. <risos> Esse é o primeiro etapa, e eu não tô com medo de, eu já de. Dei.
2: A, a ideia ah, eu já dei, agora tá você tem tá que desenvolver isso. Pô, cara, mas tem muita coisa que ajuda no dia-a-dia, -dia, soft skills, assim, coisas que você faz aleatoriamente. Que, que... Tem muita coisa que eu já fiz que, que eu não percebi no dia-a-dia, -dia, mas depois, quando eu olhei pra trás eu falei, cara, realmente, isso que eu fiz lá atrás me ajudou muito a tomar essa decisão.
0: E, e nem só na questão de trabalho, né, no,
3: na vida em si.
2: Na vida.
0: Ô velho, é... e
3: aí tem até um outro ponto, e, e isso é até uma coisa interessante. Porque é verdade que a gente vive num, num momento onde existe uma quantidade gigantesca de pessoas que estão fazendo, estão trabalhando, estão investindo o tempo da vida delas no trabalho, em coisas que elas se sentem infelizes, coisas que elas não gostam, coisas que elas não têm vontade. E muitas vezes, porque elas... A gente já discutiu isso aqui, a gente já falou bastante, mas muitas vezes elas nem se permitem testar coisas novas, nem se permitem arriscar coisas novas, não se permitem buscar... É, coisas diferentes e a gente falou um pouco disso quando a gente fala da sociedade que tem que seguir um padrão as pessoas são é esperado que as pessoas sigam aquelas mesmas coisas e é a verdade que que a gente está falando aqui que quando a gente está vivendo quando a gente está testando quando a gente está se abrindo a gente está descobrindo e tem um monte tem várias pessoas por aí que infelizmente se travam e não conseguem testar coisas novas porque ela só tá ali seguindo o script Eu era pra ser teu computador
0: É, e, e, e às vezes as, as pessoas precisam Seguir um script Às vezes a vida condiciona elas a isso também Nem sempre é uma é, escolha, tem né? Esse ponto tem também. isso também Mas é isso, cara Olha, então eu só queria saber, até hoje eu não sei Eu te conheço há Não muito tempo, mas até hoje eu não sei Como que raios Você foi aprender mágica e hipnose Na sua vida, <risos> Conta isso, pelo amor de Deus.
2: Cara, mágica, na verdade, eu sempre gostei. Sempre gostei de mágica. É, quando eu era novinho, meu pai me deu um, uma mágica de moeda que você colocava cinco moedas num potinho e aí saíam só quatro moedas de lá e uma moeda sumia. E eu ficava doido com isso. Então, quando eu era adolescente, eu fazia mágica pro pessoal na rua com moeda, com, com elástico. Eu sempre gostei de entreter as pessoas assim. E então a mágica, desde sempre, ela tá na minha vida. Agora a hipnose, ela entrou na minha vida há um, que uns 5 anos 5 anos mais ou menos. Também, sem querer, cara, eu tava pesquisando técnicas para dormir melhor. Pesquisei, tava, eu tava com um sono péssimo. Tava com um sono péssimo. Eu amo sonhar e já tinha assim meses, meses que eu não tinha um sonho, um pesadelo. Eu amo ter pesadelo também.
1: Eu, eu compactuo desse, desse problema e depois a gente precisa de conversar mais sobre isso. Demorou,
2: né? então... demorou. Aí eu comecei Uma, a pesquisar pesadelo, a técnica. Pesadelo, gostar
1: de pesadelo é foda, Eu gosto,
2: eu, cara, eu gosto de sonhar, tipo assim, de... você não gosta... Não, eu, eu tudo
1: o problema do sono, tá, né? De pesadelo não, pesadelo de, de vez em <risos> quando eu tenho uns e eu prefiro não ter.
2: Ah, eu acho legal, cara, eu acho legal que você tem um pesadelo. Eu tô meio viciado em COD, então... Ultimamente eu tô sonhado todo dia que eu, tô, que eu tô em guerra, que eu tô em alguma guerra.
1: O cara tá, o cara tá só no gás fechando, só safe vindo.
0: Imagina, imagina o elito deitando, fechando o olho e puf, já caindo de paraquedas num lugar. O cara já fecha o olho e já entra no Battle Royale, né cara? Quase que ele
3: cospe tudo que ele tava bebendo ali agora. Ele acorda pensando assim, caralho, eu venci, eu venci, sou um bruxão mesmo.
0: E quando ele acorda, putz, vim para Gulag de novo, <risos> na vida real.
2: <risos> oh, mas então, aí eu pesquisando sobre isso, eu encontrei algumas coisas, é meditação e uma delas foi a hipnose. E eu falei assim, é nada. Esse negócio aqui, funciona, é, nada. Né? é nada,
1: é nada. É mentira.
2: É mentira. Esse negócio da, da televisão, durma, durma, durma não existe não. Isso é mentira. E aí eu comecei a pesquisar, cara, eu comecei a pesquisar, eu já conheci, eu conhecia, eu conheço muita gente, eu conheço muita gente, e eu conheci um cara que ele tava iniciando a querer de viver de hipnose, hoje ele vive de hipnose, é, terapeuta, concursos...
0: Foi no BBB... Não, 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 não é o
2: Pyong... Não é o Pyong... Brincadeira, cara. brincadeira... Mas aí eu já comecei a trocar uma ideia com ele. Já envolvi com a comunidade de hipnose, trocava ideia com a galera. E aí eu fui comecei a hipnotizar o pessoal, cara. Comecei a pesquisar, a Tinha alguns. Cara, e tudo que eu aprendo eu não pago curso de nada. Sim, todos os instrumentos que eu toco eu nunca paguei curso. A hipnose eu nunca paguei curso. Os esportes que eu participo, eu nunca fui fazer um curso pra aprender, alguma coisa assim. Eu gosto de ir e ver o que, que rola. E eu comecei a estudar. Você tem uma ideia, eu comecei a estudar na quinta-feira. No sábado eu hipnotizei uma pessoa. No sábado. Caralho, velho. No sábado. No sábado eu hipnotizei. E
1: quando Aprenda eu. Aprenda a hipnotizar
0: te... em, sete em sete dias. dias. É Ou o seu dinheiro de volta. Curso intensivo.
3: <risos> Mercado quente.
1: Como é que é? Você faz o Traga o seu amor de volta também? Não, dessa parte. Então,
3: tá em, estudo, um tá em Uber. Manda um
0: Uber autônomo buscar. <risos>
2: Mas foi assim, cara, eu pesquisando técnicas realmente de, de dormir melhor, encontrei a hipnose, comecei a utilizar, na verdade encontrei a auto-hipnose, né, então comecei com auto-hipnose, mas eu comecei a engolir essas, esses, esse conteúdo de hipnose que tinha na internet, comecei a trocar muita ideia com esse colega meu, e no sábado ia ter um street-hipnose a gente fazia, ou era na Praça da Liberdade o
0: nome era Street Pinose o nome
2: era Street Pinose
3: caralho,
0: imagina, todo mundo dançando <risos> break, hipnotizado
3: foi assim que foi gravado o thriller
2: <risos> então no sábado a gente marcou lá na Praça da Liberdade, tinha um banner e quem quisesse ser hipnotizado conhecer sobre hipnose, era só ir lá e a gente hipnotizava e aí eu fui testei com, nesse trajeto, eu encontrei com uma colega minha, e aí eu fui, aí eu já comecei, com já tinha algumas técnicas, né eu já falei assim, não, eu tô indo ali é, fazer hipnose com a galera, aí a pessoa já fica, oh, como é que é hipnose? <risos> aí eu, é, quer ter oportunidade, experiência, e pau! Aí eu fui que me ela. E depois disso aí eu comecei a pesquisar mais, cara, pra utilizar pra mim mesmo, pra dormir melhor, pra conseguir concentrar mais nas coisas, utilizar como cara, um, isso, um hack isso... mesmo, sabe
0: é, isso, isso é muito legal, isso é muito legal. É... Só
1: para deixar bem claro, o Jota já foi hipnotizado pelo Eliton, tá? É, é, isso é, isso que, que eu ia, ia falar,
0: ia... falar é, 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 é testado e comprovado, <risos> que funciona mesmo esse negócio aí. Eu só não sabia realmente de como que ele tinha começado nisso,
3: exatamente, por isso que eu pedi para ele contar aqui. E muito bem comprovado, porque no meio dessa hipnose, inclusive, só teve uma pequena falha porque o Jota virava um youtuber. No caso, ele virou um podcaster. <risos>
0: quase acertou, e quase que o nome do podcast é o nome que eu falei na hipnose lá <risos> tem, a <risos> gente eu sei disso tudo, cara, a gente filmou e tal e, e eu não tive amnésia, eu lembro das coisas que aconteceram cara, eu, nossa, isso é muito legal, cara, muito legal
1: e eu só queria puxar aqui uma última coisa final, que eu contabilizei aí durante a nossa, a nossa gravação que o Wellington listou oito hobbies. Oito hobbies dos mais aleatórios possíveis. Dos mais aleatórios. Com poker, banda, saxofone, frisbee, patins, comunidade de tecnologia, hipnose e mágica. Ah,
0: não, ainda tem, ainda tem um que eu sei também. Então, ó, nove aí, ó. É ficar socando o um saquinho de areia.
2: Ah, verdade, A meu, é último hobby, só... meu último hobby. Meu último hobby. Olha pra você ver, cara, como é que é uma coisa. Eu já. Eu, eu tenho esse amigo que ele é professor de muay thai, de boxe e lutas afins assim, há muito tempo. Ele já luta há muito tempo, já é, foi campeão latino-americano e tal. E eu falava com ele: Ô Pedro, sou afim de, de conhecer alguma luta, só que eu sou uma pessoa muito tranquila. Não gosto de briga, não gosto de. Sou tranquilo. Então acho que não serve é gorro, pra mim. Né? E aí eu, eu cheguei a falar isso
0: com
1: ele. Eu coisa. vou bem inútil, se eu não vou brigar, pra que, que eu vou fazer?
2: Exatamente, cara. Mas...
1: Pra que eu vou bater
0: se eu posso mandar o cara dormir, não é mesmo?
2: <risos> eu gosto de mexer com a mente. E eu falava com ele, Pedro, não, eu, não... Eu, acho que, assim, eu acho legal, acho um esporte muito da hora, mas eu acho que não é pra mim. Aí ele falou umas três vezes, não, cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra, é super... É um esporte mesmo, você vai trabalhar somente. É esporte, você não vai, vai,
1: não é pra você poder brigar. Você mano. não vai
2: fazer pra brigar. Eu falei assim, mas, cara, mas... Tem, vai ter o tempo do contato lá, os, os parrinhos, que é a luta de um contra o outro. Não, não vou conseguir dar um suco na cara do, de alguém, mesmo que eu sei que, que é algo... Não é mas de se brincadeira, for né?
1: a gente faz um... A gente abre é, a Aí sessão, pode né? ser, sem luta. Vamos combinar, vamos combinar, <risos> vamos combinar.
2: Dejoelhado e aí nada pra na, cima. Cara, na quarentena <risos> eu falei assim, vou fazer, vou... vou fazer, vou experimentar. Cara, tô curtindo tanto, não achei que eu ia gostar tanto igual eu tô gostando.
0: Pois é, isso aí é uma, é uma, outra, é uma outra coisa que eu tinha na lista de coisas pra experimentar, que era tentar uma luta.
1: É, ou oh, Eu já pratiquei taekwondo durante muitos anos, e eu gostava bastante, eu tava, pra, inclusive, pra poder retomar esse ano, eu reencontrei o meu antigo professor, né, há um tempo atrás, e eu tava pra retomar, né, é uma pena que, tipo... Rolou a parada da pandemia e dificultou a, a situação. Mas luta é uma coisa muito legal, cara. Nossa, é, é uma coisa que eu sinto muita falta. Na época que eu praticava, eu gostava bastante.
0: É, então, ó, resumindo, o Elton ele, ele cria comunidades, ele gosta muito de comunidades, seja ela de tecnologia, do que for. Frisbee, seja de ela frisbee. de
1: frisbee.
0: As hipnose. pessoas. As pessoas se conhecem na comunidade dele, casam, ele toca no casamento das pessoas. De patins? De patins. Essas pessoas têm filhos e ele faz mágica na festinha de... dos filhos dessas pessoas. <risos> E como toda boa festa de família, no final da porradaria ele mete o soco em todo mundo.
1: É o homem completo. Ah, <risos> muito muito obrigado, obrigado pela presença, Wellington. Foi muito divertido ter você aqui no Triforce. É... E sinta-se convidado para outros episódios aí futuramente, porque vai ser bem legal ter você aqui de novo.
0: A gente vai fazer um episódio de Legião Urbana e vai te chamar. Que isso vai ser Não, o melhor
1: esperar, episódio. Né? É o melhor ah, episódio isso. <risos> Cara, muito obrigado mais uma vez pela, pela sua participação. Foi, foi muito legal. É, espero que você tenha gostado também da experiência. A gente é muito amador ainda, a gente tá arrumando muita coisa. É, foi divertido. Obrigado mais uma vez. É
2: isso, cara. Eu que agradeço o convite aí. Eu Acho que foi um papo, foi um papo muito fluido. Foi um papo muito fluido um papo na mesa do rei do pastel. Cara, vocês estão. Exatamente. Vocês no... <risos> estão no caminho certíssimo, precisando. Valeu, Elliot. Tamo Valeu. aí. Quem é quem essa? Quem ganhou? Quem ganhou o bolão aí? O então, Beto,
0: chegou mais próximo, né? o for, é, mais É, o que mais perto, contando com a luta.
1: Foram contando com a luta foram 9.
2: 9? Quem falou 11? É. Alguém
1: falou 11, não o falou. O China, o J falou 12. Então eu falei ó, 12. É. Então Os eu já acho que nem Então, então eu mesa. já fiz teatro, não, não já fiz
2: teatro. Já fiz teatro, já fiz Jesus e já foi coordenador, coordenador.
0: aí que o isso
1: aí, se é... O Bezé isso aí é também já papel. foi, Jesus. agora dá para fazer tenho. uma rinha de Jesus isso. olha, 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 eu tenho um Jesus eu boxeador,
3: te... eu aposto no boxeador, né? Eu já não tenho eu tem condista, Jesus mas boxeador, o joelho é bugado, né? Pode desmontar no meio do caminho. Eu <risos> continuo apostando <risos> no boxeador. E se o Elito correu, o outro
0: Jesus perde
3: o fôlego porque é fumante. <risos> E nessa pandemia tá com uns quilinhos a mais, inclusive.
1: Eu? Não, menino. Tô, tô mantendo os meus 73 quilos, mesmo comendo pizza e hambúrguer todo dia.